0: Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Mówi do was Lewy Interes. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Zanim przejdziemy do faktycznych treści, musimy zrobić ogłoszenia duszpasterskie. Po pierwsze, mamy grupkę na Facebooku, bo zdaliśmy sobie sprawę, że dużo z was Słucha nas na przykład na Spotify'u, gdzie nie ma sekcji komentarzy, więc chcieliśmy zrobić coś w rodzaju sekcji komentarzy do naszego podcastu i tam możecie komentować, dyskutować, kłócić się, ale grzecznie i z miłością do bliźniego. Więc tam jest ta grupka, możecie dołączyć, będzie gdzieś link wokół tego nagrania. Dobra, także dołączajcie mm -hmm. sobie albo nie, jak tam sobie chcecie. Drugie ogłoszenie jest takie, że trwa plebiscyt na to, co będzie następną lekturą w lewych papierach, bo mamy do wyboru Kropotkina i Lenina i na razie na, na Facebooku wygrywa Lenin, a na Twitterze wygrywa Kropotkin, więc musicie to rozstrzygnąć i e, zagłosować w ankiecie, co wolicie na następną książkę. A po trzecie... Subskrybujcie nas, subskrybujcie nas na YouTubie, bo tam jak będziemy mieli 1000 subów, to nas będzie samo promować i będziemy mieli więcej klików, a dopóki nie mamy 1000, to nie promuje nas, a wręcz nas trochę tłamsi. No i jak zasubskrybujecie, a nie chcecie tam słuchać, to możecie sobie nawet nas potem wyłączyć nam dzwona czy coś takiego, ale po prostu nam chodzi o tą liczbę. Głupią, durną.
1: Tak, to jest ten rzadki przypadek, gdy prosimy, żebyście uderzyli w baton, ale w dzwona nie musicie uderzać. Tak. Ale jak już tam jesteście, to możecie zalajkować filmiki albo coś skomentować, czemu ale nie.
0: Nie, obrażimy się, jak też dzwona uderzycie. Tak, tak. Pięknie. O czym dzisiaj mówimy, Krzysztofie?
1: Dzisiaj pogadamy sobie o tym, dlaczego Kościół nie jest naszym przyjacielem i o tym, w jaki sposób Kościół jest jednoznacznym wrogiem LGBT. Troszkę przeanalizujemy sobie stanowisko konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT. To jest oficjalny dokument, który wysmarowali jakiś czas temu, całkiem niedawno. Jest to naprawdę straszny dokument. Do teraz mam dłości po przeczytaniu go. Tak, to będą te główne punkty, które ja bym chciał poruszyć.
0: Git to powiedz mi, Krzysiu, czy jesteś bogobojnym chrześcijaninem?
1: Absolutnie nie. To rzeczywiście zasługuje na disclaimer. Jestem zdecydowanie antyklerykalny w swoich poglądach, więc jeżeli to kogoś jest to istotne, to może sobie brać poprawkę na to, ale szczerze mówiąc, mam wrażenie, że to, co zwrócę uwagę, nie będzie wynikało tak bardzo z moich osobistych przekonań, a raczej jest dokładnie tym rodzajem gówna, przez które moje przeglądy są takie, jakie są. Więc tak, a Amelia, jakie jest twoje podejście do Tematu.
0: Ja jestem, znaczy, ja jestem może trochę nie, nie, nie aż tak antyteistyczna, ale zdecydowanie nie podoba mi się Kościół w Polsce i uważam, że. Polski Kościół jest dobrym argumentem za totalną laicyzacją życia publicznego i no, w sumie się z tobą zgadzam, że jestem, jestem przeciwna Kościołowi jako instytucji.
1: A ja jestem przy okazji też przeciwny wierze jako takiej, Wiem, że to, chociaż tutaj to nie będzie miało nawet za dużo do rzeczy w naszym odcinku, bo skupiamy tak. się tutaj głównie na, na instytucji właśnie. Ja
0: tam jednak mam jakiś, powiedzmy, sentyment do pewnych nauczań Jezusa i uważam, że na przykład teologia wyzwolenia, git, git, wielki rygcz, podoba mi się. Szkoda, że w Polsce nie mamy tego i nie będzie tego nigdy, bo mamy chujowy naród.
1: Okej. Okay.
0: O, i od czego w ogóle chciałbyś zacząć twój rant?
1: Ja w ogóle chciałbym dać taki, taki mały background historyczny z pewnym zwróceniem uwagi na takie narracje narodowe, które są w Polsce, bo niby jest to dość ekstremalne zdanie, które zaraz przytoczę, ale w nim rezonuje bardzo mocno taki jakiś uniwersalny w Polsce pogląd. Otóż ONR-ki i różne inne takie narodowe śmiecie często używają terminu, że przed Polska będzie katolicka albo żadna. To jest taki termin, który widziałem parokrotnie e, na, ogół, na murach, na ogół okraszony dodatkowo jakimś krzyżem celtyckim albo inną postnozistowską symboliką. Bardzo takie dla mnie zawsze to było zaskakujące, bo w pewnym sensie oni są niby za ideą suwerennego państwa, takiego samodzielnego, silnego państwa, ale z drugiej strony uzależniają jego istnienie od siły totalnie zewnętrznej. I właśnie to jest taka, taka rzecz, na którą chciałbym trochę zwrócić uwagę, bo jest z jakiegoś powodu, bardzo zresztą podsycana przez, przez właśnie Kościół w Polsce, taka narracja, że Kościół katolicki w jakiś sposób jest de z definicji propolski, że to jest po prostu organizacja, która walczy o polskość, która chroni polskość właściwie Polska i Kościół to są prawie synonimy i to wiadomo, mówię to teraz bardzo takimi dużymi słowami, ale nawet w takiej mniejszej formie, bez tak silnych deklaracji to po prostu czuć w narracjach tak, że, że jak, z jakiegoś powodu patriotyzm się wiąże z katolicyzmem w tym kraju, że z jakiegoś powodu ateista to jest jakaś siła obca w tym kraju, albo wyznawca innej religii to jest zawsze siła obca w tym kraju i jest niesamowicie absurdalne tak naprawdę to to założenie, dlatego, że jak sobie popatrzymy na historię relacji kościoła z polskością, to wcale nie jest tak fajna historia i tak naprawdę już odcinając się od tego, że, że na początku Polska była w tym sensie całym krucjat i tak dalej, to już dawno już przeszłość, ale jak sobie patrzymy nawet na taką świeższą historię, to na przykład Polacy pod zaborami, tacy wie, wielu działaczy politycznych było bardzo złych tak naprawdę na kościół katolicki, na, na Watykan, dlatego, że E, nikt tam szczególnie się nie zająknął, że, że nie było żadnego oficjalnego stanowiska przeciwko na przykład zawłaszczenia ziem polskich przez, e, przez mocarstwa ościenne i to jest pierwszy dla mnie taki przykład, że hej, nie tak dalekiej historii tak naprawdę, naprawdę nie tak dalekiej, ktoś literalnie nie przez obce wpływy, które tak naprawdę są bardzo często totalnie wewnętrznymi potrzebami, Polaków, ale fizycznie dosłownie wziął i zagarnął ziemię, a Kościół powiedział e, eh, okej. Okay. I, co, i to, to była pierwsza rzecz, która była, była oburzająca, ale następnie jak na przykład pojawiały się ruchy rewolucyjne, to Kościół był aktywnie przeciwny ruchom rewolucyjnym i wyzwoleńczym w Polsce, bardzo często. Oficjalne stanowiska były takie, że, że, że po prostu był list, na przykład, wystosowany do zaboru e, rosyjskiego, że trzeba się poddać po prostu e, caratowi, bo to jest najlepsze dla państwa. I teraz skąd to się brało? To się brało z dwóch bardzo prostych przyczyn. Pierwsza przyczyna była taka, że rewolucyjność kojarzyła się w tamtych czasach Kościołowi jednoznacznie ateistycznie przez rewolucję francuską, bo po prostu dalej bolała ich dupa po tym, jak silnie, bardzo religijny kraj nagle wywłaszczył ich ich majątków, zabrał im ogromne źródła dochodów itd. A druga rzecz była taka, że w tamtych czasach Rosja była postrzegana mocno jako taki sojusznik tak naprawdę kościoła i strasznie zabawne jest tutaj dla mnie to założenie teraz, że kościół w jakikolwiek sposób broni interesu Polski, bo jak sobie opatrzymy na wszystkie te historie zupełnie jednoznaczne jest tak naprawdę dla mnie to, że Kościół od początku tylko i wyłącznie bronił swojego interesu i na przykład w 33, zdaje się, Watykan podpisał Konkordat z III Rzeszą, w trakcie, która była już, już, już wtedy totalnie nazistowska i w sensie z, z Niemcami, no, ale już wtedy oficjalnie były III Rzeszą, tak? I e, to się nazywał nazywało Konkordat I, i tak naprawdę Kościół potępił Hitlera dopiero, gdy ten zaczął masowo prześladować i wysyłać do, do obozów e, księży, bo kłóciło mu się to, że wyznawali jakiegoś Żyda zamiast jego jako, jako ostatecznego, cudownego przywódcy, I, I tak naprawdę Kościół od początku szukał przede wszystkim sposobu, by przymylić się yy, po prostu władzy obecnej, obecnej sile zachować jak najwięcej majątku i utrzymać po prostu głowę na powierzchni. I szczerze mówiąc, jestem głęboko przekonany, że gdyby ZSRR było katolickie, nigdy nie byłoby żadnego kościelnego ruchu za wolną Polską.
0: Powiem ci szczerze, że się z tym nie zgodzę, bo Polska była katolicka. Nie wiem, czy to jest to, co tutaj mówisz, ale jakby czytając dużo o historii ostatnio powojennej Polski, wydaje mi się, że podstawowym i pierwszym błędem Stalina i w ogóle komunistów w powojennej Polsce było to, że pozwolili kościołowi się rozwijać. Wszędzie indziej, dosłownie wszędzie indziej, gdzie ZSRR wchodziło i podbijało i coś tam wyzwalało powiedzmy. Zawsze była taka polityka, że od razu ateizowali, a w Polsce zrobili tak, że oni tam są tacy katolicy, to zrobimy im trochę laby mhm. i było na przykład tak, że na, na samym początku Gomułka szedł z pochodem na Boże Ciało. I to była taka duża zmiana i to było takie taki endemiczne w Polsce, że, że to był jedyny kraj, gdzie partia się układała z Kościołem. I potem im dalej w las, tym bardziej te wpływy Kościoła rosły, bo po prostu jak już już zabrnęli w to, że w Kościół w Polsce ma jakieś tam prawa, nie było tak prosto ich odebrać.
1: I, i właśnie chciałem, właśnie o to mi troszkę chodzi, że, że tak naprawdę cała ta, znaczy może nie do końca z tą myślą zmierzałem, ale chodzi mi głównie o to, że właśnie jest, przypisuje się Kościołowi, Janowi Pawłowi II, że to oni w sumie zniszczyli ten, zniszczyli ZSRR, wyzwolili Polskę i tak dalej, ale moim zdaniem cała jakby opozycyjność kościoła względem właśnie zjrznictwa ZSRR nad, e, nad Polską. Wynikała Właściwie tylko i wyłącznie z tego, że właśnie widzieli okazję tam na to, żeby w tym rejonie, jakim była Polska, wywalczyć swoją pozycję jakby jako taką opozycję do typowych zmian światopoglądowych wprowadzanych przez ZSRR, że ZSRR dążyło do laicyzacji, dlatego tylko i wyłącznie dlatego Kościół widział w nich oponenta i tylko i wyłącznie dlatego dążył do jakichś takich ruchów wolnościowych, dlatego, że bał się po prostu stracić swoją strefę wpływu. I, I moim zdaniem to był jedyny powód, dla którego on oni, tak naprawdę zaczęło im zależeć na czyjejkolwiek niepodległości, dlatego że to była niepodległość od ZSRR, a, a więc większa szansa utrzymania władz świeckich, na przykład, albo próba większa możliwość przy, przywrócenia władzy kościelnej e, lub e, właśnie wrócenia z tą, z tą władzą kościelną do, do, do krajów, w których ona zupełnie została wypleniona. Właśnie do właśnie tego dążyłem z tą myślą, że po prostu Kościół nie był przeciwny ZSRR dlatego, że ów kocha wolność i kocha Polaków. Kościół był przeciwny ZSRR dlatego, że widział zbyt duże ryzyko laicyzacji, a tym samym wysiudanie ich z ich ziem i majątków i strefy wpływów politycznych I, i właśnie to jest moim zdaniem taki główny problem Polaków, że oni ciągle na przykład w Unii Europejskiej ciągle wietrzą, że o, ale oni będą chcieli coś w zamian, oni to robią interesownie, że nam pomagają, ale jak gdy przychodzi do kościoła, to zupełnie nie myśli się, dlaczego ci księża chcą mieć tutaj coś do powiedzenia, dlaczego, dlaczego powinniśmy ich wpuszczać do władzy. To tak po prostu jest, oni są po prostu dobrze dla nas, a nikt nie myśli o tym, że tak naprawdę Kościół katolicki w Polsce na przykład jest tak naprawdę e, obcą siłą, jest silnie ugruntowaną, e, taką, em, takim silnie ugruntowanym emisariuszem obcego państwa, który funkcjonuje głównie jako państwa w państwach i jest po prostu absurdalnym tak naprawdę jak się spojrzy z zewnątrz, takie założenie, że oni na pewno są dobrze dla Polaków, oni nie chcą dobrze dla Polaków, oni nie chcą dobrze dla krajów, w których się znajdują. Oni jako organizacja dążą przede wszystkim do Odnoszenia własnych sukcesów z punktu widzenia tak naprawdę ich jako zupełnie zewnętrznej siły. Bycie na dobrych stosunkach z państwami silnie katolickimi to jest po prostu kwestia tego, że muszą troszczyć się o to, żeby utrzymywać swoją strefę wpływów. To jest e, jakby mój take na, na Kościół katolicki jako taki.
0: Już nie mówiąc o wszystkich krajach, w których był normalną siłą kolonialną, sprzymierzoną z wojskami i państwową po prostu inwazją państwa na państwo szczególnie w Ameryce Południowej i nie tylko Południowej.
1: Tak, jak tak naprawdę, nawet jak się popatrzy na trochę dalszą e, historię, taką już feudalną, to na terenach polskich i w ogóle europejskich, to jakby bycie duchownym w wielu przypadkach oznaczało, o ile nie byłeś jakimś takim typowym mnichem zajmującym się e, siedzeniem w klasztorze, to bardzo często była po prostu alternatywa dla politycznej ścieżki rycerskiej. Takie, takie robienie z tego... E, właśnie jakiejś takiej magicznej mocy, która chce po prostu nam pomóc i chce, by Polakom było dobrze i polsko, jest, jest po prostu durne. I, i strasznie mnie jakoś śmierdzi ciągle to powtarzanie właśnie takiej narracji o jakiejś e, inherentnej propols propolskości Kościoła, bo on nie jest propolski i nigdy nie był i e, f, jest. jest tak naprawdę zawsze dąży do własnego interesu i po prostu w tej chwili, w, w tym momencie yy, tak się złożyło, że Polska były, była dobrym gruntem do tego, żeby walczyć o dominację Kościoła nad większą częścią Europy i powstrzymać ekspansję laicyzacji, tylko dlatego Polska ma teraz silne więzi z Kościołem. Ale przechodząc teraz trochę bardziej do meritum sprawy. E, czym, czym jest ten dokument stanowisko Konferencji Episkopatu Polskiej w kwestii LGBT+. Otóż Konferencja Episkopatu raz na jakiś czas e, wypuszcza tego typu dokumenty, w których zebrana jest e, mądrość e, duchownych, e, istotnych e, figur Kościoła Katolickiego w Polsce, w odniesieniu także do ogólnego nauczania Kościoła Katolickiego. I tutaj wypuścili taki dokument, on ma 27 stron, 27 stron na 4, podzielony jest na 4 sekcje, plus wstęp. A więc część te sekcje to płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka, ruchy LGBT w społeczeństwie demokratycznym, osoby LGBT w Kościele Katolickim, Kościół wobec stanowiska LGBT w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży. Każda z tych części podzielona jest na podpunkty. Podpunkty te budują tak naprawdę pewną taką mm, narrację, która przedstawia. Niby stanowisko, to jest takie trochę jakby stanowisko episkopatu, ale trochę takie opracowanie, ale tak naprawdę mocno propagandowa rzecz. Eee, jak sobie popatrzymy na to, dużo jest takiej próby nadawania jakby twardości argumentu poprzez cytowanie. Ale problem jest taki, że dużo tych cytatów to są na przykład cytaty z jakichś wypowiedzi papieża, które same w sobie nie są w niczym poparte, albo nawet z poprzednich dokumentów stan właśnie stanowi konfer konferencji Episkopatu. A więc tak naprawdę bardzo dużo tego cytowania, na które oni się ponoszą, które ma nadawać trochę takiej wręcz naukowości temu tekstowi, yy, bardzo przypomina takie because we say so, nie? To jest... Yy, jest tak, bo powiedzieliśmy, że tak jest, na dowód tutaj cytat z tego, co powiedzieliśmy trzy miesiące temu na ten sam temat. I to już samo w sobie budzi we mnie troszkę poczucie takiej żałości tego dokumentu, własności tego dokumentu, plus jest tutaj bardzo dużo pseudologicznych fikołków oraz odniesień do prawa naturalnego i, no i przede wszystkim właśnie taką głównym argumentem w czymkolwiek jest, tego nie lubimy, bo Pan Bóg tego nie lubi, a to lubimy, bo Pan Bóg ten, to lubi. I zresztą dojdę do tego punktu, bo to w pewnym momencie jest powiedziane w tak niesamowity sposób, że, że po prostu ręce opadają. Ale chciałbym tak trochę przelecieć po punktach, które, które sobie wylistowałem, które uważam za istotne. Przeczytam nawet fragment, bo część tych rzeczy po prostu wolę nie paraprazować, po prostu przeczytam co jest napisane. A jeszcze, jeszcze może zanim do tego przejdę, yy, Amelia, jakie są twoje ogólne odczucia na temat tego dokumentu?
0: Moje odczucia są takie, że jest bardzo głupi, ale też trochę yy, nie za bardzo wiem od czego zacząć. Ech, w sensie, on, on jest taki, że już to wszystko widziałam od TERFów i już to wszystko widziałam od strony normalnych homofobów, takich normalnych wiejskich homofobów, nie takich udających intelektualistów. W zasadzie mam wrażenie, że te, te, ta kolista logika, to wszystko, to jest na takim niskim poziomie. <grym> Jakby Oprócz tego, że moralnie na niskim poziomie, to jeszcze na takim intelektualnym niskim poziomie, że nawet te argumenty nie są takie, że możesz je rozbierać. Jeszcze są takie, na przykład, nie wiem, jak kłócisz się o aborcję, że możesz mieć jakiś logiczny argument, z którym można się nie zgadzać. A tutaj jest wszystko takie, no bo nienaturalne. Co ja mam zrobić z takim argumentem? No to co? Okulary są naturalne, stoły są naturalne, nie, nie wiem. To jest to? To już, już tyle? Skończyłeś? Mm. To już jest wszystko, co miały.
1: Więc chciałbym tutaj właśnie tak powiedzieć najpierw T punkt piąty, yy, część, część pierwsza. Problemy z orientacją seksualną, identyfikacją płciową nie są zjawiskiem nowym. O takich skłonnościach i zachowaniach mówią już przekazy pochodzące z odległych czasów. Dotychczas nie były one jednak nagłaśniane, ani tym bardziej szeroko propagowane. Osoby przynależące do LGBT+, na ogół traktowały swoje życie intymne jako podlegający ochronie obszar prywatności. W dzisiejszych czasach nie tylko publicznie manifestują swoją obecność w życiu społecznym, ale domagają się także spełnienia ich różnych postulatów. I to jest jeden z pierwszych punktów, które się pojawiają i z miejsca zbiera mi się na rzyg, jak to czytam, bo... Chciałem zwrócić uwagę na, jakby prawie wszędzie na świecie, zwłaszcza w, 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 w chrześcijańskich kręgach, w strefach wpływów, osoby, osoby LGBT były prześladowane. I to było prześladowanie bardzo często takie, że, nie wiem, za, za bycie gejem można było być uznanym za heretyka albo opętanego i można było na to zginąć, albo być torturowanym, albo kastrowanym. I, i to to całkiem niedawna tak naprawdę. I teraz powiedzenie, że te osoby były od zawsze, ale traktowały swoje życie intymne jako podlegający ochronie obszar prywatności. Co znaczy podlegający ochronie? Czy y, strach przed, przed, o, przed byciem sobą w przestrzeni publicznej to jest podleganie ochronie? To jest straszne dla mnie, bo jakby wiadomo, że różne no, Ale
0: logiczne. Były... Chronisz się przed byciem spalonym na stosie. To znaczy, że podlega Dokładnie. ochronie. No, więc,
1: więc różne były powody, dla których wiadomo, przetargowania były, ale chrześcijaństwo jest bardzo silnym tego, tego powodem. I, I teraz, w momencie, w którym Kościół Klujski pisze coś takiego, to jest dla mnie takie trochę... Kiedyś udało nam się ich zgnoić tak bardzo, że się ukryli, a teraz już nie możemy i teraz wychodzą. I to jest przedstawiane jako jakiś oburzający fakt, że te geje wyszły z ukrycia I, ach, i nazywanie tego ochroną... Nie wiem, po prostu ciężko jest mi właśnie tutaj nawet... Najgorsze jest właśnie to, że to jest takie wszystko takie niby intelektualne i takie niby z szacunkiem pisane, ale co chwila wycieka z tego taki syf, bo... W następnym punkcie... To jest po
0: prostu ładnie ujęte, elegancko ujęte. Kiedyś się nie obnosili, a teraz się obnoszą. Dokładnie.
1: W następnym punkcie wpada coś, co po prostu robi mi jedno wielko, wielkie XD. Otóż Oceniając dezyderaty środowisk LGBT+, osób głoszących ideologię gender i prezentujących radykalny feminizm, chrześcijanie odwołują się zarówno do argumentów rozumowych, jak i do bożego dzieła stworzenia. I ten punkt jako taka preambuła do tego wszystkiego, takie yy, logika z nami i Bóg z nami jest kolejnym po prostu żygogennym dla mnie elementem tego wszystkiego, bo zaraz przejdziemy do tego, jaka tam właśnie logika i, i rozum są, są zaprzęgnięte do, do postawiania tego tych, do ustosunkowywania się do deziderat środowisk LGBT, ale też do bożego dzieła stworzenia. Nie wiem, jest taka niesamowita pycha w tym, co, w tym, w tym sposobie, w jaki to wszystko jest sformułowane, bo to jest Ciągła taka właśnie narracja, że to dla mnie tak trochę brzmi, większość tego tekstu, jak takie wiemy, że wy jesteście do was to trzeba się zniżyć do tego poziomu, że będziemy mówić o naszym, o logice i rozumie, ale tutaj też was pokonamy, ale prawda jest taka, że przede wszystkim od samego początku my wiemy, że wy jesteście gorsi, no bo po prostu Bóg jest z nami, a nie z wami. Bardzo ciekawym dla mnie jest to, że w następnej części tego dokumentu jest bardzo dużo opisane o takiej definicji płciowości. Jest takie rozpisywanie się o tym, że, że tak, że, że jest... Że, że, że można patrzeć tutaj na to jako taką taki aspekt duchowy, aspekt cielesny i to, jak wykonujemy swoje role, czyli w jakimś stopniu oni uznają trochę na przykład jakąś performatywność płci. I, I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo, bo trochę tak, tak zwracają uwagę, że rzeczywiście no to, to trzeba się zachowywać jak kobieta, trzeba być mężczyznę, żeby być kobietą i mężczyzną i... Jednocześnie piszą o tym, że odseparowanie płci biologicznej kulturowej jest błędem i swoją drogą w punkcie dziesiątym pada coś, co nie wiem, Amelia, może mi powiesz, czy, czy mi się tylko wydaje, czy, czy to naprawdę jest bez sensu, ale patrzę coś takiego. Z błędnego odseparowania od siebie płci biologicznej i kulturowej, które w istocie polega na zrelatywizowaniu płci biologicznej, wynika rozróżnienie różnych orientacji seksualnych, które nie są już określane jako różnicę płci biologicznej między mężczyzną a kobietą, ale mogą przyjmować inne formy określane jedynie przez radykalnie autonomiczną jednostkę. Co ma orientacja seksualna do odseparowania płci biologicznej i kulturowej? Czy tylko mi się wydaje, że tutaj ktoś...
0: To widzę bardzo często, że ludzie mylą orientację płciową z tożsamością płciową, orientacją seksualną i... Ale tutaj
1: zauważę, że to jest w postaci takiego oficjalnego, bardzo wyedukowanego zdania, dodatkowo jeszcze zacytowane przez nich, a więc tutaj mamy dwie warstwy błędu tak naprawdę. W sumie na samym początku dokumentu, który ma traktować o tych sprawach. I to jest takie troszkę już uh, telling, że, że nie byli w stanie nawet do końca kogoś zgłębić tematu, który, o którym się mają do powiedzenia 27 stron tekstu. To jest taki troszkę, troszkę zły znak, i teraz tak, właśnie w punkcie 14 jest trochę i 15 w sumie i 16 jest trochę coś, co, co właśnie wcześniej zwróciłem uwagę, że bardzo mówią o tym, że w pewnym sensie jest jakaś taka ekspresja płci i płciowość z wynikiem ekspresji. Jest napisane tym, że takiego, że tak, tożsamość płciowa kobiety i mężczyzny zakłada duchowo-podmiotową, zgodną z prawidłowo kształtowanym sumieniem odpowiedzialność za własną męskość i kobiecość oraz ich komplementarnie relacyjną więź w małżeństwie i rodzinie. I to jest dla mnie bardzo ciekawy aspekt, że właśnie jest takie podejście jakieś tutaj, że tak, to jest kwestia tego, jak co robisz, jak, jak jesteś, żeby, żeby być tą kobietą, tym mężczyzną. Ale jednocześnie to jest twoja odpowiedzialność, żeby być poprawnie tym. I, i to jest dla mnie takie y, ciekawe w tych punktach, że to nie jest do końca tak, jakby zupełnie naturalne jest to, że kobieta zachowuje się, jak wyobrażamy sobie, że zachowuje się kobieta, i mężczyzna, jak wyobrażamy sobie, że zachowuje się mężczyzna, i tak dalej. Nie, nie, nie. To jest coś, co ty musisz, jakby jesteś odpowiedzialny za to, że to tak działało. Masz nad tym jakąś kontrolę, ale po prostu w twoich rękach jest wypełnienie tych oczekiwań, albo chuj ci w dupę. No to
0: jest takie śmieszne, że we wszystkich. Ostatnio, ostatnio moją obsesją tygodnia jest kanał który się nazywa School of Affluence, pani opowiada ci, pa, rosyjska pani opowiada ci, jak być odpowiednio kobietą z klasą, mm. jak znaleźć bogatego mężczyznę, bo to tak działa, że musisz być odpowiednią kobietą i znaleźć bogatego mężczyznę. I mówi różne rzeczy i ona tam mówi takie, takie esencjalistyczne rzeczy, że kobiety muszą się zachowywać tak, tak, tak i tak, że coś jest kobiece, coś jest nie niekobiece i kobiety często tego nie wiedzą. I on takie, jeśli coś jest naturalne, jeśli coś jest w taki sposób naturalnie binarny to dlaczego aż tyle czasu trzeba poświęcać, żeby ludzi edukować na temat ich natury. No. Jeśli to jest część rzeczywiście biologicznie zdeterminowanej natury człowieka, to dlaczego to się po prostu nie dzieje? Tak jak niezależnie od woli mutuje ci głos, albo nie, albo rosną ci piersi, albo nie. Dlaczego to jest w takim razie coś, co trzeba wykształcać za pomocą filmików na YouTubie i listów episkopatów? No,
1: to, to jest bardzo dobry point, nie? że rzeczywiście, że oni to pewnie przedstawią tak, to znaczy w przypadku takich już bardziej może natchnionych ludzi, że to jest kwestia tego, że to jest naturalne i tak zawsze było, ale teraz świat, świat oszalał i ideologia gender jest... Wrzucają
0: chemtrailsy do wody i wszyscy są gejami przez to.
1: Tak, są to, zwłaszcza żaby. Mhm. Tak, więc ja myślę, że to może być trochę taka obrona przed tą narracją, ale tak, to jest ogólnie bardzo ciekawe, że ta obrona tego, co jest zupełnie naturalne dla człowieka jest tak ciężkim zadaniem jakby, nie? Można by jednak oczekiwać, że takie zupełnie naturalne rzeczy, które są po prostu dla człowieka jednoznacznie dobre i skuteczne, byłyby w jakiś sposób silnie ugruntowane w nas na przestrzeni zarówno ewolucji jako gatunku, jak i ewolucji jako społeczeństwa. I gdyby to było tak rzeczywiście niekwestionowalnie, jedyna słuszna rzecz, jedyna słuszna, dobra, naturalna rzecz, to czemu tak trudno byłoby i czemu jakąś taką kontrkulturą wręcz stawałoby się niby walka o to taka konserwatywna? E, tak jak oni to teraz często przedstawiają, jako taką walkę z tym wielkim najeźdźcą e, zmian i jakiegoś strasznego nowomyślenia.
0: No jeszcze, jeszcze jedną ciekawą rzecz, a propos, teraz mi się przypomniało, a propos w ogóle esencjalizmu płciowego, bo ostatnio czytam artykuł, był dodatek LGBT do polityki, która naprawdę już powinna wiedzieć lepiej, ale robili wywiad z ziomkiem, który mówił o tym, że jest, jest jakimś tam doktorem, lekarzem, endokrynologiem z, i, i mówił coś, że no, no nie wiem, coś y, niby tam nie ma binarności płci, a jednak jest, jest coś na rzeczy, bo na przykład wiadomo, że kobiety, które dobrze zarabiają, chcą mieć faceta, który jeszcze lepiej zarabia. Co? Po pierwsze, każdy chce mieć partnera, który dobrze zarabia. Jak ma do, do wyboru biedaka albo niebiedaka, to zawsze wybierze niebiedaka. biedaka. Inne czynniki też są ważne, ale jak masz do wyboru fajnego człowieka, który jest bogaty, albo fajnego człowieka, który jest biedny, to większość ludzi wybierze bogatego, bez względu na płeć. A po drugie, czy naprawdę to jest jedyna opcja, że, ta, że, że te kobiety chcą mieć bogatych mężczyzn, albo bogatszych od siebie, tylko już nie dlatego, że są kobietami, a nie na przykład dlatego, że jak jesteś bogatą kobietą, to najczęściej przyciągasz dużo facetów, którzy... Jakby nie są wysokiej jakości. Po prostu szukasz sobie takiego super fajnego. A
1: poza tym też, taka też moja myśl, że zabawne jest tutaj uważanie, że to jest znowu jakiś efekt jakiejś naturalnej binarności płci, ale idea posiadanych indywidualnie zasobów, a co dopiero pieniędzy, jest tak świeża z punktu widzenia rozwoju naszego gatunku, że wydaje mi się to troszeczkę podejrzane, żeby to było coś, co po prostu wyewoluowało naturalnie i w wyniku, nie wiem, hormonów i czegoś jeszcze u kobiet. E, kobieta miała wrodzoną potrzebę posiadania bogatego partnera. To jest takie trochę naciągane.
0: Nawet idea gromadzenia dóbr w takim sensie, że w ogóle jakichkolwiek dóbr, nawet niekoniecznie waluty, No tak, tak. też jest bardzo świeże ewolucyjnie. Więc nie wiem, dlaczego akurat to miałoby być to by miało oznaczać, że ktoś jest kobietą albo mężczyzną, że jak chcesz mieć bogatego partnera, to jesteś kobietą, a jak chcesz mieć biednego partnera, to jesteś facet. Nie co?
1: Jeszcze się odniosę trochę do czegoś, co mi też rozbawiło. W tych, w tych punktach, o których mówiłem o 14, 15 i 16, właśnie o tej ekspresji i tak dalej. Może przeczytam znowu cały punkt tak naprawdę, bo jest na sześć dość krótki. Punkt 16. Kobieta i mężczyzna jako osoby wolne są wezwani do kierowania własną ekspresją seksualną. Oznacza to, że potrafią odróżnić to, co jest namiętnością i popędem. Odsłania się wtedy różnica między pożądaniem i pragnieniem, siłą popędu i zdolnością do jego sublimacji, nie mówiąc o zdolności do integracji osobowej seksualności. Proces integracji jest tym bardziej Konieczny, im większy wpływ zyskują dzisiaj zafałszowane teorie płciowości utrwalane przez struktury zła, np. przez pornografię czy prostytucję. Jakby zastanawia mnie trochę ta idea, że w jakiś sposób prostytucja jest problemem współczesnym i jednocześnie w jakiś sposób fałszuje teorie płciowości. Jakby mam wrażenie, że jest że prostytucja bardzo.
0: Prostytucja, słynne zjawisko, z którym nie mają nic do czynienia księżyc. No
1: to, to, to już jedno, ale też sposób prostytucja jest jakimś nowomodnym wynalazkiem, mającym negatywnie wpływać na teorię płciowości. Jakby to jest, mam wrażenie, bardzo taki. Bardzo mocno osadzone w klasycznej teorii płciowości, no ale dobra, jakby takie trochę, dla mnie tego typu rzeczy jak pornografia i prostytucja, to w tym tekście padają parokrotnie koło siebie i moim zdaniem są bardzo mocno używane jako takie trochę silne słowa straszaki na zasadzie żeby ludzie tu czytający to mieli takie no no, to są te złe rzeczy i tutaj w, ciągle mi podkreślają, że jak ich nie będę słuchał, to wszędzie będzie ta pornografia i, i prostytucja. I tak, i druga część tego dokumentu, czyli y, ruchy LGBT plus w społeczeństwie demokratycznym, zaczyna się od bangiera prawdziwego, z jest zatem z Jana Pawła II, z 1991 roku, który brzmi tak.
0: Mi się bardzo podoba, że wszystkie te cytaty są z ich samych. No, Nigdy nie podajesz cytatu, który nie jest z, z polskiego kościoła, tak naprawdę. Jest,
1: jest coś czasami zacytowane z, z jakiegoś zjazdu akurat in, międzynarodowego, kościelnego jeszcze, więc to trzeba A. im oddać. Cytują też czasami księży z innych krajów. I właśnie najlepsze jest to, że oni głównie cytują, cytują takie rzeczy, które nie są wynikiem badań, tylko są opiniami innych klechów, tak naprawdę. Ale dobra. Cytuję... Czyli
0: zarówno auto Fellatio, i po prostu feulatio. <śmiech>
1: tak, <śmiech> więc e, punkt dziewiętnasty. Kościół respektuje słuszną autonomię porządku demokratycznego i nie ma tytułu do opowiadania się za takim czy innym rozwiązaniem instytuc instytucjonalnym czy konstytucyjnym. I po chwili, poza cyta cytatem... Jednocześnie przypomina, że trwałe istnienie społeczeństwa demokratycznego domaga się odniesienia do uniwersalnych zasad moralnych, w których centrum stoi prawda o człowieku. Bez tej prawdy społeczeństwo łatwo zatraca sens swojej misji, ulega manipulacji przez zmienne idee przyjmujące kształt modnych ideologii, prowadzi do dominacji większości nad mniejszością i silniejszych nad słabymi. Procesy te powodują zniszczenie sprawiedliwych stosunków międzyludzkich, zgodnego współżycia, a nawet podeptanie prawa do życia słabych i bez zbronnych. Sam system demokratyczny ulegający tym tendencjom cytat, znowu na powód drugiego łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. I teraz bardzo mnie to rozbawiło, bo w sumie to jest tak, więc mamy kościół, który jak wszyscy już wiemy w naszej, w naszej rzeczywistości, w naszym kraju zajmuje się głównie mieszaniem się do polityki tak naprawdę. To jest, mam wrażenie, że dla, dla wielu ludzi już dzisiaj, jak myślimy o Kościele, to nie jest przede wszystkim myśl o duszpasterstwie i pomocy jakiejś moralnej i, i życiowej maluczkim, tylko jest to organizacja po prostu polityczna w Polsce. Mam wrażenie, że nawet nie jest obecnie szczególnie kontrowersyjne zdanie i teraz zaczynamy od cytatu Jana Pawła II o tym, że Kościół się nie miesza do polityki, bo nie a potem mówimy, ale w sumie to, to ta polityka to sama powinna chcieć się kierować tym, co mówi Kościół i to trochę jest powiedziane nie wprost, bo jest o tym tylko, że prawda, sto prawda o człowieku i tak dalej, ale zaraz potem przechodzimy do tego o tym, jak podstawą tej moralności i prawdy o człowieku jest nauka Kościoła o, o czym jeszcze potem powiem, wprost, bo jest taki fragment jakiś czas później, więc to jest tak. Tak naprawdę takie powiedzenie... No niby się nie mieszamy, ale... I dodatkowo jeszcze wszystko jest poparte za tym z Jana Pawła II. A więc, nie, nie wiem, po prostu niesamowity jest poziom takiej nawet nie wiem, czy jest hipokryzja w tym momencie, bo oni nawet nie do końca mówią jedno, a robią drugie, tylko oni cały czas to, to, mówią to drugie, ale nie do końca wprost, a potem robią to drugie, więc... I następny punkt, kontynu... ja sobie zapisałem całą tą sekcję, podpisałem ją po prostu jako xdddd, bo szczerze mówiąc ciężko jest mi tutaj nawet jakoś jakby mam wrażenie, że nie trzeba do końca wytykać tych absurdów, bo w następnym punkciku jest kontynuacja. Chrześcijaństwo nie należy do ideologii, które wyznaczają sobie za cel zniewolenie człowieka, poniżanie go i narzucenie Swojej prawdy. W ciągu dwóch tysiącleci głoszenia Ewangelii Kościół dał już wielokrotne świadectwo, że jest profetycznym znakiem i zabezpieczeniem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. Konstytucja doszpasterstwa, cytat, cytat. i y w efekcie, prawda o człowieku, który uczy, jest gwarantem jego osobowej godności i warunkuje wyzwalającą go wolność stojącą u podstaw sprawiedliwego porządku społecznego. Mm. Jakby, czyli właśnie tak naprawdę przed chwilą była mowa o tym, jak to de demokracja nie ma nic wspólnego, w sensie nie jest dyktowana przez Kościół. Tutaj mamy o tym, że w sumie to Kościół jest właśnie dokładnie tym, tym wyznacznikiem, czym powinna się kierować demokracja i dodatkowo już tak totalnie mnie rozwaliło stwierdzenie, że Kościół nigdy tam nie narzucał swojej, swojej opinii, on nie służy do niewolenia ludzi. E, a potem... Odno i Gdyby mieli tyle przyzwoitości, by odnieść się do jakichś wydarzeń najnowszych, ale, ale oni piszą o dwóch tysiącach lat historii Kościoła i jakby mam wrażenie, że nie trzeba mieć ogromnej wiedzy historycznej, żeby jak ktoś ci mówi o dwóch tysiącach lat działalności Kościoła, to myśleć między innymi o wojnach ze wszystkimi ruchami protestanckimi, o przeszadowaniach, o inkwizycjach, o krucjatach. Mm. Jakby niesamowite to jest z nami, bo to jest już takie zaklinanie rzeczywistości, żeby powiedzieć, że Kościół nigdy nikogo do niczego nie zmuszał. Popatrzcie na dwa tysiące lat naszej wspaniałej historii. To, to wręcz wygląda jak żart. Jakby, gdyby to powiedział jakiś Louis C.K. czy coś, to byłoby, ludzie by się śmiali jako taki żart chrześcijan. A to jest w ich oficjalnym dokumencie o nich samych.
0: Są w banieczce.
1: To jest taki jakiś niesamowity, mam wrażenie, poziom przekonania o tym, że po prostu... A oni są przekonani, że po prostu to mogą w ciebie rzucić dowolnym gównem, a ty to po prostu wejmiesz i mm. powiesz... Hmm, ładne, podoba mi się, postawię na półce i będę wąchał codziennie, nie? I tak, i ten punkt kończy się słowami. Dla powyższych racji Kościół z jednej strony nie boi się głościć obowiązku poszanowania godności osobowej każdego człowieka, również osób związanych z LGBT+, a z drugiej strony dla tych samych racji musi się odnieść z rezerwą, a w partykularnych przypadkach z wyraźnym sprzeciwem do ideologii gender oraz form aktywności ruchów LGBT+, pomijających tę prawdę o człowieku oraz do ich społecznych projektów i wyznaczanych sobie celów. I to jest już taki trochę cliffhanger dla mnie, bo to jej powiedzieli, że mają jakieś projekty, jakieś cele. I nie musimy na szczęście długo czekać, bo już dwa punkty później to dowiemy się, jakie są cele. Więc mamy w 22 punkcie, na taki fragment. Ruchy LGBT+, proponują stosowanie metody małych kroków mających na celu wymuszenie powolnej transformacji obyczajowo-kulturowej poprzez stopniowe oswajanie społeczeństwa z zachowaniami uchodzącymi do niedawna za nieakceptowalne i naganne moralnie. Niektóre środki społecznego przekazu wspomagają te projekty, propagując ideologię gender <śmiech> i uwaga, Promując rzekomą atrakcyjność rozwodów, zdrad, rozwiązłości seksualnej, ośmieszając wierność, dziewictwo, czystość i religijność. Ogólnie uważam, że należy rzeczywiście ośmieszać ideę dziewictwa, czystości i tak bo to są śmieszne, patriarchalne pomys pomysły, które po prostu nie mają miejsca w dzisiejszym świecie i okej, okay, do tego się mogę przyznać, ale... Kiedy ostatnio? Jak, czy miałaś ostatnio taką sytuację, żebyś sobie miała styczność z kulturą, czy z działalnością LGBT i widziała jakąś szczególnie, szczególną promocję rozwodów i zdrad, na przykład? Nie wiem, nie, ja mam takie wrażenie, że tak nie jest, ale czy może, może widziałaś gdzieś jakąś promocję zdrad i rozwodów?
0: No, widziałam promocję rozwodów, bo... bo... Wydaje mi się, że musimy pamiętać, że wszystko, co się tutaj odbywa, ma jakieś albo drugie dno, albo trzecie dno w postaci mizoginii. Zarówno z homofobią tak jest, jak i z transfobią i nawet w transfobii i w tym sztywnym przestrzeganiu norm płciowych ostatecznie chodzi o to, że no przecież Ewa z żebra Adama, wszystko, co się tutaj odbywa, od razu można patrzeć na to przez, przez taką soczewkę, że to jest tak naprawdę, tak naprawdę chodzi o to, że te baby, Albo że faceci się zachowują jak baby i tego nie chcemy, bo baby są obrzydliwe. Albo masz, masz takie poczucie, że jak ja czytam te, te kolejne punkty, mam wrażenie, że w każdym chodzi tak naprawdę ostateczną konkluzją, logiczną konkluzją z tego jest to, że te baby albo coś chcą, Baba zła. albo coś chcą, albo, broń Boże, faceci chcą być jak baby, bo w jakimś stopniu baby są, nie są dla nich obrzydliwe w taki sposób, w jaki dla księży są obrzydliwe, albo nie, nie są widziane już dzisiaj w społeczeństwie jako gorsze, albo jako ktoś, kto ma być posłuszny facetowi i to jest bardzo zagrażające i tak naprawdę to w dużej proporcji transfobii i takiego właśnie esencjalizmu płciowego właśnie ostateczną konkluzją jest to, że jak ktoś śmie nas Facetów, którzy chodzą w sukienkach, nie uznawać za po prostu szczyt i piedestał wszechświata. Jak śmieją mieć swój laicki, równościowy ruch, w którym, broń Boże, kobiety stanowią jakąś większość, bo niestety stanowią na razie w, w jakimś takim szerokim ruchu LGBT większość i zwolenników, i sprzymierzeńców, i samych członków. Mm. Ruchu. Trochę tak jak mówiłeś o, o ZSRR, o komunizmie jako po prostu konkurencyjnej sile, to jest kolejna konkurencyjna siła, która jest, no tak jest programem politycznym, nie da się tego ukryć, jest programem politycznym, istnieje program polityczny LGBT. Mhm. Uważam, że jak ktoś temu zaprzecza, to trochę sobie kłamie albo argumentuje w złej wierze, bo istnieje program polityczny LGBT. W tym programie jest m.in. to, żeby było prawo do wolnego małżeństwa dla wszystkich, wolnych rozwodów dla wszystkich. Więc tak, jest jakaś forma promocji rozwodów. Przypominam, jeśli ktoś nie wie, za czasów Regana, Reagan zlikwidował w Stanach obowiązek orzeczenia o winie w czasie rozwodu. W ciągu następnych paru lat liczba samobójstw wśród kobiet, spadło o 20%. 20%. Rozwód stał się dla nich faktyczną możliwością. Nie musiały się zabić, żeby uczyć małżeństwa, w którym są poddawane przemocy. To jest to, o co walczymy. Więc tak, ruch LGBT jest sprzymierzony z feminizmem i oba te ruchy walczą o prawo do rozwodu. No
1: właśnie, tylko że tutaj dla mnie... To w sumie, dobra, tutaj może trochę się przyczepiłem do niewłaściwego słowa, bo zapomniałem, że dla Kościoła mówienie o tym, że coś może mieć jakąś pozytywną wartość albo skutek, to jest od razu promowanie tego, co nie? Bo właśnie trochę do tego jakby chciałem, chciałem przyjść na to uwagę, że, że tak, jak najbardziej w pewnym sensie nowoczesne myślenie o rodzinie, o małżeństwie zawiera w sobie również ten aspekt myśli o rozwodzie, którego nie ma w kościele katolickim, teoretycznie, chyba że masz nazwisko Kurski, ale to jest inna sprawa. Kościół miał wiadomo zawsze swoje sposoby na unieważnianie małżeństw, ale jednocześnie jakoś tak oficjalna narracja jest taka, że tego tam nie ma jakby, w sensie unieważnienie to nie jest rozwód, bo powinien być tylko w konkretnych przypadkach i w praktyce tak nie było, ale to kilka złych jabłek, a prawda jest taka, że ogólnie to małżeństwo jest to całe życie huruduru. I w tym kontekście tak, rzeczywiście to nowoczesne myślenie o rodzinie jest za rozwodami tam, gdzie Kościół nie jest, ale to nie jest tak, że jest to w jakiś sposób wszyscy krzyczą ciągle, ha, rozwiedź się, będzie super albo weź ślub tylko po to by móc się rozwieść, Jakby mówienie o promowaniu rozwodu kojarzy się raczej z czymś takim, bo po prostu stwierdzenie, że hej, jeżeli naprawdę jest ci, ty jesteś tak nieszczęśliwy, że wolisz się zabić, to lepiej żebyś się rozwiódł, albo na przykład jeżeli twoje życie jest koszmarem, dlatego że jesteś w związku z, z osobą, którą się nie dogadujesz, albo która stała się zła na przestrzeni ostatnich lat dla ciebie, która cię krzywdzi. To nie jest promocja rozwodu, to jest Promocja zadbania o tego człowieka, który znajduje się w złej sytuacji i oni po prostu jakby, nie wiem, przedstawianie tego...
0: To jest promocja dobrych małżeństw. Tak to, jest, tak to należy obramowywać. To jest promocja dobrych małżeństw. Tak jak powiedział celnie yy, Leszek Walcerowicz, należy takich piętnować i dobrych zauważać. To jest takie
1: robienie, takie przedstawianie bardzo podłe tak naprawdę, bo właśnie to jest wzięcie czegoś, to jest trochę tak, jakbyś, nie wiem, rodzice kupują dziecku samochód i potem mówisz, że y, okropni rodzice zwiększają ryzyko, że dziecko zginie w wypadku, tak? Tak, możesz na to tak spojrzeć, ale czemu masz to robić, jeżeli nie masz od początku powodu, żeby postawić rodzica w złym świetle? O to mi chodzi, że to jest wzięcie jakiegoś mechanizmu, który zwracamy uwagę, że może być bardzo przydatny i potrzebny w wielu sytuacjach i zrobienie po prostu y, pizdy jeziora w miejscu, w którym chcemy, chcemy zrobić, y, jak przedstawić tą sytuację w najgorszym świetle. Chcemy po prostu pokazać, że o, oni są od tego niszczenia. I to wszystko jest tutaj o tyle obleśne, że to jest ciągle w postaci takiego, takiej wykładni, takiego spokojnego przedstawienia prawdy. Poza tym nie mówię o tym, że jeżeli pisze, ten tekst jest pisany w takim duchu, niby taki właśnie z tytatami, z tytatami i ze wszystkim, a z drugiej strony mamy niektóre środki społecznego przekazu. I to jest takie <śmiech> trochę... Żeby nie można było tego sfalsyfikować. To jest takie trochę, na mieście mi mówią, że... nie, Na mieście mówią, że jesteś debilem. I weź się obroń przed takim czymś. Potem, chociaż mimo, że to jeszcze nie jest ten, ten dział, przechodzą do... Bo to dopiero potem mieli się o ten, ten temat wypowiadać. Przechodzą trochę do edukacji seksualnej. W 23 pada, pada kolejna, kolejne cudownych parę zdań o tym, jak to wychowanie jest dzieci jest złe obecnie, w sensie edukacja seksualna jest złe, bo uczy przyjemnościowego manipulowania swoją płciowością, wprowadza we wczesne doświadczenia seksualne i uwaga, proponowane wychowanie skutkuje seksualizacją dzieci i młodzieży, prowadzi do przełamania ochronnej bariery wstydliwości rozbudzenia cielesnego pożądania i seksoholizmu, owocuje często wczesną inicjacją seksualną, ciążą w młodzieńczym wieku i nierzadko aborcją. I uwaga, po, po, po takich rzeczach jak seksoholizm, ciąże nastoletnie, mamy stosowanie środków antykoncepcyjnych, niszczących sferę rozrodczą młodej dziewczyny i utrudniających zajście w ciąże w dojrzałym wieku w ogóle... A, zwiększa ryzyko zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową, a w końcu staje się przyczyną traumatycznych przeżyć młodych ludzi i osobistych dramatów w dalszym życiu. Pies dostanie otyłości i śmierdzącego oddechu, a żona cię zostawi i zostanie czarną lesbijką w Stanach. No nie wiem, po prostu, w sensie, tylko ostatnie zdanie zmyśliłem, cała reszta jest tutaj. Od razu,
0: <gry> jeśli chodzi o, o, o samą treść tego, co oni mówią, to wydaje mi się, że trzeba tutaj się odwołać, trzeba odesłać naszych słuchaczy do filmu Dema o karcie LGBT, że zalinkujemy tutaj gdzieś, bo bardzo taki kompleksowy. Bardzo szczegółowy film, który tłumaczy o co tak naprawdę chodzi w edukacji seksualnej i dlaczego tego typu tezy są niepoparte żadnymi faktami i nie mają mm -hmm. przede wszystkim żadnego związku z tym, co faktycznie edukatorzy seksualni chcą robić, bo tutaj nawet nie chodzi o żadną promocję homoseksualizmu. Nikt nawet nie próbuje w Polsce się posunąć tak daleko. Wiemy, wiemy, jak, wiemy jak jest. Chodzi o takie elementarne czenie ludzi podstawowych umiejętności psychicznych umiejętności yy, społecznych, które też wiążą się z rolą płciową. I to jest wszystko, o co chodzi.
1: W ogóle jeszcze odnośnie takiego innego argumentu, który tutaj pada i który jest bardzo częsty, to, że w wyniku edukacji dzieci będą szybciej mieć inicjację seksualną i tak dalej. To jest w ogóle fajne tutaj znowu e, takim polem benchmarkowym są trochę stany, dlatego, że w stanach edukacja seksualna w szkołach istnieje już od dość dawna w wielu miejscach i tam są na ogół dwie, dwa rodzaje tej edukacji. Jedna to jest taka, która jest poprawną edukacją seksualną w miarę która przed zawiera informacje o antykoncepcji i tak dalej, ale w niektórych miejscach chrześcijańscy fundamentaliści się dobrali do, do tego, jak to ma wyglądać i nauczają jedynie o wstrzemięźliwości jako jedynej formie antykoncepcji. Statystyki jasno pokazują, że te rejony, w których jest ta edukacja oparta, niby edukacja oparta o wstrzemięźliwość, mają dużo więcej na przykład ciąż nastoletnich, dlatego że to nie jest tak, że te dzieci nie będą zainteresowane seksem, czy nastolatkowo nie będą uprawiać seksu tylko dlatego, że nie powiesz im jak założyć kondoma. Powiesz, jeżeli wszystko czego się nasłuchały to, że pod żadnym pozorem się nie ruchajcie, a za kondomy idziecie do piekła to one posłuchają się, tylko, że będą się ruchać, ale dalej będą pamiętać, że po prostu za kon...
0: pójdą do piekła. Będą
1: pamiętać, że za pójdą... Nie, właśnie nie, bo będą pamiętać, że za kondomy pójdą do piekła, a więc pójdą i będą się ruchać bez kondomów. jakby to jest po prostu następstwo tej edukacji, bo po prostu to jest taki problem, że akt kupienia kondomów i planowanie ich użycia jest bardziej intelektualną rzeczą, w której jesteś w stanie wziąć pod uwagę to, czego ci nauczyli, a nauczyli Cię, że to coś złego. Ale popęd jest tak bardzo niezwiązany z taką Świadomym przemyśleniem tego, jak do tego dochodzi, że tej kwestii dużo, dużo prędzej z. Zrezygnujesz z przeanalizowania tego, co zostało ci przekazane, Jakby, To zresztą też jest oparte badaniami, że ludzie w momencie podniecenia podejmują decyzje, które gdy są poza, tą, poza tym momentem podniecenia, mówili, że nigdy by nie podjęli. To jest właśnie między innymi w kwestii na przykład tego, że dużo częściej w sytuacji już podniecenia, jeżeli się okaże się, że nie mają dostępu do kondomów, to z nich nie skorzystają. A więc jeżeli im powiemy, że, że kondomy są złe i że mają ich nie mieć przy sobie, to nie będą ich mieli przy sobie w momencie, w którym nie będą podejmowali silnej decyzji, będą w stanie silnego podniecenia. A więc to jest po prostu debilne. I, i powiedzenie, że przez przez tą edukację dzieci będą uprawiały seks. I z chwilą i, i, podoba się też, że to nie jest że i w wyniku tego będą aborcje, ciąże i choroby. Nie, oni mówią, że. Będą prawały seks, a do tego będą aborcje, są ciążej i choroby, jakby to nie było następstwo tego, że one będą prawały seks. A problem jest taki, że starczy powiedzieć, że te dzieci tak będą prawały seks i w tym momencie te pozostałe problemy tak naprawdę są rozwiązywane przez edukację seksualną. Ale co jest dla mnie jeszcze najpodlejsze w tym wszystkim tak naprawdę, bo to już jest takie, taka typowa gadka do edukacji seksualnej, to jest mówienie o ochronnej barierze wstydliwości. A potem wyrażanie, pod koniec tego mega długiego zdania, wyrażanie troski o ochronę przed traumatycznymi przeżyciami młodych ludzi i osobistych dramatów w dalszym życiu. Mo może to nie, może to jest shitty take, może to jest anegdotyczne, ale mam ogólnie wrażenie, że wstydliwość prowadzi do sytuacji, w których powstają skrzywdzenia. Bo. Przez wstydliwość ludzie boją się odmawiać, przez wstydliwość ludzie boją się wyrażać swoje potrzeby, swoje... boją się stawiać granice, właśnie przez tą ochronną barierę wstydliwości. Ale
0: też na przykład, to, to też trzeba za, zaznaczyć, że były takie badania już kilkukrotnie w Stanach robione, że dzieci identyfikujące się jako homoseksualne miały częściej niechciane ciąże niż heteroseksualne, patrząc per capita. Bo częściej była taka sytuacja, że co, nie zaruchasz, podałem, jesteś? I, I wtedy mówi, nie, nie jestem. Z tego wstydu szedł i robił coś mm. głupiego. Częściej się to zdarza właśnie w takich sytuacjach. Więc to jest też kolejny jakby rodzaj tego, tej, tej wstydliwości, jako czynnika, który odhamowuje człowieka. Tak, to jest... tak zrobię, zrobię coś teraz z tego napięcia.
1: To, to, to podejście do tego, że wstydliwość w tym temacie jest czymś dobrym, jest moim zdaniem okropne, bo to jest przy okazji też takie zwykłe lenistwo moralne, bo to nie jest próba powiedzenia, że na przykład być y, super aktywnym seksualnie od młodego wieku z bardzo dużą liczbą partnerów bez przemyślenia każdego z tych aktów nie jest dobre, dlatego że, że może się wydarzyć coś złego, zamiast próbować jakoś usprawiedliwić tego typu pogląd, mówisz no nie, to po prostu się wstydzisz, to dobrze, wstydź się. Powinieneś się wstydzić, to rozwiązuje problem. Jakoś, przeraz. Uważa mnie to, że że jest taka narracja, że właśnie zresztą, to jest to samo gówno, które mówi Korwin mikke że, że w jakiś sposób ta, ta, ta wstydliwość to jest super, że jest, bo, bo potem laski przynajmniej, No to jest znowu z kolei wracamy do tego, co powiedziałaś, tak naprawdę chodzi głównie o to, żeby dziewczyny były, były jak najdłużej dziewicami, żeby się wstydziły po prostu seksu, bo, bo kobieta w ogóle nie powinna do bardzo tego seksu tak naprawdę chcieć, no chyba, że, że mąż tego chce. To jest tak naprawdę jeden wielki hymn pochwalny do nienawiści do kobiet, ten cały Tekst, ale przeskakując przy, troszkę do punktu 29 na przykład, bardzo, bardzo mnie, bardzo tutaj to, to padło coś, co jest moim zdaniem też taką obrzydliwą. A troszkę hipokryzją, ale chodzi mi tutaj jakby... Dobrze pokazuje to, jaki jest ten dokument tak naprawdę. Jest tak, że w tym kontekście ochrony osób LGBT przed prześladowaniami należy kolejny raz podkreślić, że postulat szacunku dla każdej osoby, w tym osób identyfikujących się z LGBT+, jest w pełni słuszny, zaś demokratyczne państwo, prawa powinno zadbać o to, aby żadne z podstawowych praw tych osób, nie stojących w oczywistej sprzeczności z ludzką naturą i dobrym wspólnym, jak monopłciowy związek czy adopcja dzieci przez takie związki, nie było naruszane analogicznie jak wszyscy inni obywatele w ramach przewidzianych przez prawo mogą, być, e, mogą przedstawiać swoje postulaty w celu budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa i realizować się na drodze demokratycznych przemian. I to jest dla mnie super, bo pada tutaj stwierdzenie o tym, że jak najbardziej LGBT mają prawo jakby zmieniać państwo w drodze demokratycznych przemian, ale w punkcie 19 tego samego dokumentu mieliśmy informację o tym, że demokracja przede wszystkim musi iść w duchu tej moralności, słuszności i ochrony człowieka, w której to duchu nie jest właściwie żaden z postulatów LGBT. I to jest mega dla mnie okropne w tym dokumencie, bo to jest takie ciągła próba przedstawienia, że to wcale nie jest tak, że my ich nienawidzimy. Po prostu coś tam, coś tam. I w następnym punkcie dodatkowo pada jeszcze śmieszna rzecz, która moim zdaniem jest e, idealnym takim właśnie odzwierciedleniem współczesnej narracji e, prawicowej. Bo pada, że paralelnie do powyższych praw osób związanych z LGBT, należy podkreślić słuszne oczekiwania całego społeczeństwa, aby były szanowane także prawa innych członków społeczności, w tym zwłaszcza ich uczuć religijnych, uznawanych przez nie za oraz zasad porządku publicznego. I, I tutaj jest dla mnie takie super, że to jest takie trochę tak tak trzeba chronić LGBT, zupełnie punkt ale oni też się muszą dobrze zachowywać. I to jest takie bezpośrednie wkładanie tego takiego oręża przeciwko LGBT, bo nie, bo oni za bardzo jednak to robią. robią. I oczywiście pada też tutaj okropna rzecz o tym, że bycie LGBT jest wynikiem traumy i dodatkowo, a, a tymczasem ta trauma jest następstwem rewolucji seksualnej kontynuowanej przez ideologię gender i ruchy LGBT. A więc jest też takie jakieś zakorzeniona myśl, z jest punkt 34, jakby to się zobaczyć. E, to jest dłuższy punkt, ale w dużym, dużym skrócie on po prostu mówi wprost, że LGBT to są skrzywdzeni ludzie, którzy krzywdzą nowych ludzi, którzy przez co zostają LGBT. I to jest trochę przedstawienie LGBT. W sumie to jest taka trochę pokazanie LGBT jako takiej choroby, która trawi społeczeństwo, bo to są chorzy ludzie, którzy chcą, żeby inni ludzie byli chorzy. Co ciekawe jest też po takich punkcik, że powyższe zmiany kulturowe mają negatywny wpływ na osobową dojrzałość mężczyzn i kobiet, doświadczenie rozwodu własnych rodziców, zestanie w rodzinach, w których brak jest ojca i matki, doświadczenie molestowania i tak dalej. I tak dalej znowu sugestia, że to, to rodzi nowe osoby LGBT. I tutaj chciałbym zrobić taką, moim zdaniem, bardzo istotną rzecz, bo... bo punkty 36 i 37 to w sumie zwrócenie uwagi, takie, takie znowu trochę ugrzecznienie tego wszystkiego, pisanie o tym, że w wyniku tych przemian kobiety mają, mają lepiej, bo, bo są, na przykład dążymy do równości płac, a to jest bardzo dobre i to jest pożądane i Jan Paweł II też o tego nawoływał, a przy okazji jest okazja, żeby uszanować ten geniusz kobiety przejawiający się w tym, jak ona chce się troszczyć o dzieci i o chorych i tak dalej, więc jednocześnie jest mówienie o tym, że kobiety mogą się teraz spełniać zawodowo i to dobrze, ale z drugiej strony czynanie, że ich rolą jest głównie bycie matką. I z tego płynnie przechodzimy do najgorszego, kurwa moim zdaniem, punktu w całym tym dokumencie, to jest punkt 38. Ten punkt jawnie nawołuje, zresztą, no przeczytam to, bo to jest po prostu naj... takie moim zdaniem clue i najgorsza rzecz, jaka się pojawia w całym tym dokumencie i to jest coś, o czym trzeba trąbić moim zdaniem, i z czym trzeba walczyć. Bo tak, punkt 38 brzmi tak. Wobec wyzwań tworzonych przez ideologię gender i ruchy LGBT+, a zwłaszcza mając na uwadze trudności, cierpienia i duchowe rozdarcia przeżywane przez te osoby, konieczne jest tworzenie poradni, w nawiasie, również z pomocą Kościoła, czy też przy jego strukturach, służących pomocą osobom pragnącym odzyskać zdrowie seksualne i naturalną orientację płciową. Przychodnie te mają sens również wtedy, kiedy pełna transformacja seksualna okaże się zbyt trudna, ale jednak w istotnym stopniu pomogą radzić sobie z psychoseksualnymi wyzwaniami. Postulat takich poradni stoi w oczywistej sprzeczności z oficjalnymi opiniami obowiązującymi w kręgach LGBT+, i uwaga, ze stanowiskami uważanymi za naukowe, a także z tak zwaną poprawnością polityczną. Nie można jednak pomijać świadectw osób, które w pewnym momencie uświadomiły sobie, że ich odmienna seksualność nie jest jakimś nieodwołalnym wyrokiem czy bezpowrotnym zakodowaniem, ale jest objawem zranień w różnych poziomach osobowości. I tak dalej, i tak dalej. I... I to jest coś, co jest moim zdaniem przerażające w całym tym dokumencie, bo to jest... Jak wcześniej to są takie stanowiska, opinie, pierdololo, to ten punkt to jest jasne nawołanie o tym, jak to jest koniecznością utworzenie e, tak naprawdę punktów terapii konwersyjnej. I oni nawet po prostu piszą, że, że, że nauka potwierdza, że to nie jest przydatne, ale oni w tym momencie, jak już wcześniej zwróciliśmy uwagę, tak, że oni cytują głównie sobie, siebie samych i swoje po prostu opinie, w tym miejscu raz powołują się na coś naukowego i mówią tylko, że to są uważane za naukowe. I nawet nie próbują w żaden sposób aktywnie zdebunkować tej e, naukowości. Oni po prostu mówią, że no wiecie, ta wasza hehe, nauka i, i to jest coś moim zdaniem totalnie okropnego, bo...
0: Prost... Jeszcze warto tutaj powiedzieć, bo dużo z naszych słuchaczy może nie wiedzieć tego fa faktycznie, na czym polega terapia konwersyjna w większości przypadków. Terapia konwersyjna to jest, nie wiem czy oglądaliście mechaniczną pomarańczę, ale generalnie metoda Ludowiko to jest... W 90% to, czyli puszczanie komuś na przykład filmów pornograficznych albo zmuszanie do oglądania jakichś materiałów, jednocześnie faszerując ich dragami, które mają sprawić, że będą się źle czuli albo będą wymiotować, albo w jakiś sposób, żeby na, na poziomie warunkowania klasycznego zwarunkować daną osobę, żeby kojarzyła obrazy na przykład o treści homoseksualnej z wymiotami, co jest po prostu torturą. I najczęściej te osoby są zmuszane do brania udziału w takiej terapii, terapii yy, i przez to jakby postuluje się, żeby w ogóle nie mówić o, 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 to, o takim terminie jak terapia konwersyjna, tylko raczej tortury konwersyjne. Dlatego to jest tak przerażające, bo tutaj nie mówimy o terapii, która ma polegać na tym, że sadzają cię z panią i no, o, wiesz co, bo misiu, bo no, nie wolno być gejem, tylko to jest coś o wiele bardziej brutalnego i o wiele bardziej szkodliwego dla zdrowia psychicznego i o wiele bardziej I... szybko sz szkodzącego człowiekowi. Chcia,
1: zrobię taki szybki skok do do dwóch rzeczy, które chciałem tutaj e, poruszyć. Wcześniej wspomniałem o tym, jak oni zupełnie bezproblemowo opowiedzieli o absolutnym braku narzucania czegokolwiek przez ideologię chrześcijańską i odnieśli się do swoich dwóch tysięcy lat wspaniałej historii. Jest tutaj też taki piękny fragment, który mówi po prostu Wobec różnych interpretacji biblijnych i teologiczno-moralnych negujących zło moralne zachowań homoseksualnych, Kościół przypomina, iż jego nauczanie w tej materii opiera się na Słowie Bożym, na żywej tradycji apostolskiej i na prawie naturalnym. Ma więc ono charakter uniwersalny, niezmienny w czasie i w przestrzeni i jest nieomylne. Temu nauczaniu towarzyszy bowiem asystencja Ducha Świętego. I, i to jest fragment, który jest moim zdaniem tak niesamowicie głupi... Dlatego, że raz, że tradycja apostolska i to, co jest uważane za prawo naturalne, zmieniało się na przestrzeni istnienia Kościoła tak naprawdę i wynikało często z dosłownie głosowań. A więc w jaki sposób jest niezmienne w czasie i w przestrzeni i nieomylne, jeżeli dosłownie wynikało od tego, co było podejmowane, jaka decyzja była podejmowana przez, przez głosowanie małej grupy hierarchów kościelnych. Co więcej... Jeżeli założymy, że to, co wynika z żywej tradycji apostolskiej i tak dalej, to wszystko jest y, kierowane przez Ducha Świętego, y, to musimy założyć, że te właśnie wspaniałe rzeczy, o których wcześniej mówiłem, które splamią, plamią, mocno krwią całą przeszłość Kościoła, również wynikają z asy asystencji Ducha Świętego, a więc, a więc nie było nic złego w, w, w krucjatach i, i y, inkwizycji i i w wojnach z, z reformatorami i oczywistych przypadkach totalnego zepsucia watykańskiego, w przypadkach, w których papieże urządzali sobie burdele w Watykanie, jakby to wszystko jest nieomylne, bo, bo towarzyszy tę asensję Ducha Świętego. To jest po prostu tak pyszne zdanie, powiedzieć coś takiego, że wszystko co powiedzieliśmy jest nieomylne i prawdziwe od teraz i na zawsze i, i zawsze wstecz. Okej, okay. i padałem też oczywiście zdania o tym, jak to adopcja jest zła, bo dziecko potrzebuje matki i ojca i zupełne pominięcie faktu, że jakby istnieją też na przykład rodziny sam samotni ojcowie i samotne matki, I, ale, ale to jest jeszcze cała czwarta część jest poświęcona właśnie... Co
0: więcej, powiedziałabym, że nawet istnieją pary jednopłciowe w Polsce, które wychowują dzieci i nie, nie adoptowały tych dzieci, tylko na przykład jest to biologiczne dziecko któregoś z rodziców, te pary już istnieją. I co teraz? No,
1: to, to jest to już jest, to jest w ogóle rzecz, która by im rozwaliła mózgi, ale... E... Więc tak, więc właśnie Kościół wobec stanowiska LGBT+, w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży, część czwarta ma mnóstwo kwiatków w sobie. I ja chcę się odnieść tylko do jednego, bo jest taki... To jest w sumie trochę powtórzenie tego samego, ale chcę je zostawić z ich własnym punktem 36, który miał opowiadać o tym, jak to jednak kobietom jest teraz dobrze i, i Kościół to popiera. Więc punkt 104 mówi. Nad użyciem wychowania seksualnego dzieci i młodzieży jest także skupienie uwagi na antykoncepcji i zabezpieczaniu się przed konsekwencjami współżycia seksualnego. Kształtowanie w młodych ludziach przekonania o konieczności zabezpieczania się w istocie godzi w ich zdolność do wejścia w prawdziwą ludzką, pełną, wierną i płodną miłość. Żaden środek nie jest w stanie uczynić aktywności seksualnej bezpieczną, jeśli życie młodego człowieka jest opanowane przez promiskuityzm seksualny oraz wiarę, że prezerwatywa skutecznie zabezpiecza przed poczęciem dziecka lub zakażeniem. To jest w ogóle ten odwieczny fikołek logiczny, w którym e, prezerwatywy są złe, bo, bo działają oraz są złe dlatego, że nie działają. To jest coś, co oni zawsze mówią, że jednocześnie to jest złe, bo zamykasz się na życie, a z drugiej strony e, one wcale nie są takie skuteczne, e, więc to jest, to jest dla mnie ciekawostka. Ale przy okazji w punkcie 36 tego samego dokumentu czytamy: Dzięki większej wiedzy o własnym ciele i dynamizmie ludzkiej rozrodczości, małżonkowie, a zwłaszcza kobiety, mogą zgodnie z zasadami moralnymi tak planować prokreację, aby nie stwarzała ona zagrożenia dla ich zdrowia i dla zdrowia mającego się urodzić dziecka, aby ich odpowiedzialne rodzicielstwo uwzględniało ich kondycję materialną, aby nie kolidowało ono z ich pracą zawodową i awansami społecznymi, nierzadko w tych dziedzinach i profesjach, które do niedawna były dla kobiet zamknięte. I teraz. To jest dobrze, jak planujesz, kiedy chcesz mieć dzieci, ale to jest źle, jak panujesz, że nie chcesz mieć dzieci? Jakby. Jak? To jest. To, to, to jest dla mnie taki główny problem całej antykoncepcyjnej narracji kościoła: jest to, że oni jakby rozumieją, że w dzisiejszym świecie ludzie po prostu nie mogą rodzić dziecka co, co półtorej roku, że to po prostu nie działa już teraz, ale z drugiej strony. Jeżeli. Jeżeli, robisz, jeżeli skutecznie unikasz posiadania tego dziecka co półtorej roku, to wszystko jest. To wszystko jest źle, ale jak robisz to. Jeżeli robisz to nieskutecznie, to jest dobrze, jak robisz to skutecznie, to jest źle jakby. To jest, to jest po prostu taki fikołek. I użycie tego w jednym dokumencie jest powiedzenie, że. Nie ma nic gorszego niż uczenie dzieci, jak się zabezpieczać, a jednocześnie mówienie dobrze, że ludzie mogą się teraz y, w skuteczny sposób zabezpieczać, ale tak jak my mówimy. I nie, nie dlatego, że mamy jakiś konkretny dowód, dokument, jakby, który mówi dlaczego to jest jednoznacznie lepsze. Po prostu because we say so. I to jest, cały ten dokument jest wypełniony i jest zamaskowany jako, jako owoc pracy tytanów intelektu kościelnych i, i jako jakiś taki owoc y, właśnie tęgich rozkmin intelektualnych i jakiejś takiej pracy, która została w to włożona. Prawda jest taka, że to jest po prostu reiterowanie po wszystkich starych stanowiskach Kościoła i, i takiego właściwie zwykłej, zwykłej po prostu homofobii, nienawiści do kobiet. To jest reiterowanie tych wszystkich punktów, które oni zawsze mówią, ubranie ich w taką wykładniową formę, którą oni teraz będą mogli sobie znowu cytować wstecznie, tak jak w tej formie cytują wstecznie swoje własne rzeczy z przeszłości. I i szczerze mówiąc, nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć o tym dokumencie. Nie wiem, czy zachęcam do przeczytania go, bo to jest okropna lektura. To się naprawdę paskudnie czyta. Ale z drugiej strony w pewnym sensie chciałbym, żeby więcej ludzi to przeczytało, bo uważam, że... I to tak przeczytało rzeczywiście, chcąc, chcąc zwrócić uwagę, że, że tam są te problemy, dlatego że... Mam wrażenie, że istnieje jakieś takie przeświadczenie często, że no tak, że wiadomo, że gdzieś, nie wiem, w jakichś małych parafiach to ci księża to są tacy, tacy głupi i w ogóle, ale jednak w Kościele jest dużo jakiegoś intelektualizmu, ludzi z tytułami naukowymi i tak dalej. Ten dokument jest niby owocem właśnie takich prac, takich tęgich umysłów, takich, takich najlepszych z najlepszych intelektualistów Kościoła Katolickiego w Polsce. I ten dokument ma w sobie po prostu zero jakiejkolwiek realnej wartości intelektualnej. I uważam, że warto byłoby zwrócić na to uwagę. Dziękuję.
0: Ja myślę, że wiele tego dokumentu ma więcej sensu, kiedy po pierwsze widzisz je jako dokument, który jest godzi w prawa, przede wszystkim w prawa kobiet i, i, i osób kobiecych powiedzmy, a po drugie, kiedy widzisz go jako dokument pewnego rodzaju struktur państwowych, jak Kościół chce tworzyć swoje własne instytucje, które mają robić konwersje, to roz chce rozszerzać swoje wpływy, kiedy chce robić swoją własną, chce mieć monopol na edukację seksualną i monopol na antykoncepcję. Bo to nie jest tak, że zgodnie z tym, co przeczytałeś, Kościół nie jest przeciwny antykoncepcji. Kościół jest przeciwny braku monopolu swojego na, na tą antykoncepcję. I myślę, że można to trochę tak porównać, że mhm. Kościół jest państwem i szczególnie Polski Kościół jest państwem, bo mam wrażenie, że dużo tego, jak Kościół się kształtował i jak te struktury wyglądały, było kształtowane przez właśnie lata PRL-owskie to, że one nie były demokratyczne i to, że Kościół jakby podchwytywał te same triki, których używały niedemokratyczne władze, podchwytywał te same, tą samą retorykę i mam wrażenie, że w Polsce, ponieważ nie mamy tradycji demokracji, to wszystkie struktury, które pretendują do jakiejś władzy, nie rozumieją tak naprawdę idei demokracji. Jeśli porównamy to do takich struktur państwowych, to chciałabym zrobić takie czytanie, czytanie z Pisma Świętego, bo znalazłam hmm. bardzo ciekawy, ciekawy fragment, który mówi o tym, jak należy traktować obcokrajowców okay. i cudzoziemców w twoim państwie. W tym oryginalnym fragmencie jest mowa o rzezańcach, co jakby to jest starotestamentowy fragment, którym ktoś, jak ktoś był Żezańcem, to chodziło o to, że był, dokonał konwersji na judaizm, ale też niektórzy interpretują wszystkie fragmenty o obrzezaniu, jako również fragmenty o obyciu eunuchem, czy w jakiś sposób nietypowo wyrażającym się płciowo, na przykład osobą interpłciową, albo w jakiś sposób wykluczoną, więc chciałabym teraz przeczytać Fragment, który o tym mówi, to jest z Księgi Izajasza, rozdział 56. Niechże cudzoziemiec, który przyłączył się do Pana, nie mówi tak, z pewnością Pan wykluczy mnie ze swojego ludu. Że zaniec także niechaj nie mówi, oto ja jestem uschłym drzewem. Tak bowiem mówi Pan, że zańcom, którzy przestrzegają moich szabatów i opowiadają się za tym, co mi się podoba... Oraz trzymają się mocno mego przymierza, dam miejsce w swoim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek. Dam im imię wieczyste i niezniszczalne. Cudzoziemców zaś, którzy się przyłączyli do Pana, ażeby Mu służyć ażeby miłować imię Pana i zostać Jego sługami, wszystkich zachowujących szabat bez pogwałcenia Go i trzymających się mocno Jego przymierza, przyprowadzę na moją świętą górę i rozwesele w moim domu modlitwy. Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnańców Izraela. Jeszcze mu innych zgromadzę, oprócz tych, którzy już zostali zgromadzeni. Yy, I tego życzymy polskiemu kościołowi.
1: Tak. Dobrze. E, czy chcemy coś promować dzisiaj? Tak, naszą, naszą grupkę.
0: I nasz, yy, nasze wszystkie odcinki, których jeszcze nie obejrzeliście i nie usłyszeliście. To teraz musicie je wszystkie włączyć i posłuchać. raz.
1: Ostatnio, ostatnio wyszła druga część Lewych Papierów i jest to pierwszy odcinek, w którym występują aż trzy osoby i mamy nadzieję, że...
0: Świetnie się bawiliśmy i flow był dobry, więc posłuchajcie, bo było fajne.
1: Tak i jak, jak przesłuchacie, to prosimy o komentarz właśnie, co sądzicie o tej formule, czy, czy, czy przyjemnie się słuchało takiej dyskusji bardziej e, wieloosobowej. Chętnie się dowiemy waszych myśli na ten temat. Jeszcze raz zachęcamy do subskrybowania nas na YouTubie, bo chcielibyśmy, żeby algorytm nas polecał ludziom, do których może nie udało nam się jeszcze dotrzeć. I zapraszamy na grupkę, tam będzie można komentować.
0: Nie wykluczone, że też będą różne ankiety, Q&A, gry i zabawy dla Was, różne rzeczy, które chcemy robić ze swoją społecznością w internecie, których na razie nie za bardzo możemy robić, bo jesteśmy rozsiani trochę po Twitterze i po Facebooku i innych platformach.
1: Grupka jest na Facebooku, znajdziecie ją podlinkowaną na naszej stronie. Tam będzie można komentować e, odcinki, jeżeli nie bardzo chcecie korzystać z YouTube'a w tym celu, co jest dość zrozumiałe. Do zobaczenia za jakiś czas. Właściwie do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Pa, pa. pa, pa.